0: Como sabéis, estamos corriendo por el libro de los hechos y estamos viendo cómo empezó la iglesia primitiva. Queremos empaparnos de su valentía, de, tu, de su pasión y, y eso, empaparnos de su pasión y su valentía. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por... Uh, por la unción de tu palabra, porque cómo nos cambia, cómo nos transforma. Te amamos, Señor. Espíritu Santo, abrimos nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar de ti. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Uh, Jesús resucitó, les dijo que esperasen al Espíritu Santo en Jerusalén. El Espíritu Santo llegó con poder el día de Pentecostés. Predicaron los discípulos en Samaria, Judea, luego vino la persecución y en vez de destruir la iglesia, lo dispersa, lo dispersa y crece y crece. Pablo se convierte y luego vemos el corazón, también vimos el corazón de Bernabé. Y el, en el primer viaje misionero, Dios sigue usando la persecución para el crecimiento de la iglesia. La semana pasada ya habló acerca del conflicto entre los judíos y los gentiles y cómo se solucionó. ¿no? y los capítulos que nos tocan hoy son del 16 al 18 y que cubre el segundo viaje de Pablo y para el contexto vamos a mirar primero un par de versículos en el capítulo 15, dice después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, el propósito de este segundo viaje era para visitar a las iglesias establecidas, ver cómo estaban, Ah, no tenían Zoom, no se podían llamar, tenían que ir, tenían que ir y ver, era todo presencial, ¿no? Y tardaban mucho en llegar de, entre lugar y lugar. Lucas que escribió eh, el libro de los hechos, nos, no nos da detalles de todos los viajes, de cómo iban y todo, ¿no? pero sí duraban meses, años estos viajes. Entonces voy a dar un bosquejo rápido de los tres capítulos, así que espabilados, ¿vale? Y luego vamos a volver al capítulo 16 y mirarlo más a fondo. Entonces, Pablo y Silas empren, eh, empiezan, perdón, en Antioquía van a Derbe, a, a Listra donde invitan a Timoteo a acompañarles. Entonces, en este viaje sigue Lucas, sabemos por qué lo escrib escribió el libro, Silas, Pablo y Timoteo. Visitaron las iglesias de Asia Menor y que fundaron el, en el primer viaje y extendió la obra a Cilicia, a Frigia. En Troas, Pablo recibe una visión donde un hombre de Macedonia le pide ayuda y ahí cambia el enfoque de Asia, Asia, Europa. Fueron a Filipos, Tesalónica, Berea, donde los creyentes tenían mucha hambre de Dios, dice que escudriñaban la palabra. En Atenas, donde no fueron bien recibidos, luego siguieron a Corinto y ahí sufrieron mucho en Corinto, pero fueron animados por Dios y establecieron, aguantaron hasta fundar una iglesia importante y viva. Luego volvieron a Antioquía pararon en Jerusalén y en Éfeso. Eran más, más o menos 5.500 kilómetros, ¿no? Sin GPS, sin crucero, ahí fueron. Y uh, vamos a leerlo, yo creo que lo debes leer por tu cuenta, ¿vale? Pero ahora vamos a el capítulo 16. Abre tu Biblia o enciende tu Biblia. Si lo enciendes, pon tu teléfono en modo avión para no distraerte. Y no distraernos a nosotros si llaman, no. si llama tu madre o otra persona. Entonces, vamos, vamos a leerlo. Capítulo 16, versículo 11 dice, Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Somotracia y al día siguiente a Neópolis. Y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a, orar, a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y, su, uh, y sus familiares, perdón, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaros en ella. Y nos persua persuadió a ir. Ahora, normalmente, Pablo iba a la sinagoga, pero si no había, no había sinagoga, era porque no había muchos judíos en esta ciudad. Se necesitan 10 hombres judíos para formar una sinagoga. Pero obvio, él sabía que la gente, que las personas, que los, que los judíos se, se juntaban a orar. Y uh, fue a buscarlos, eh, no sé, él sabía ¿no? que oraban junto al río, personas orando, personas uh, con fe, y ahí los encontró y Lidia, una mujer negociante, adoradora de Dios, recibió el mensaje de Jesús y ella y su familia se bautizaron. Dice que el Señor abrió su corazón. Fue la primera persona que se convirtió en Europa. Debemos orar para que Dios abra los corazones de las personas, ¿verdad? Señor, abre el corazón. De las personas que tanto amo y por las que tanto pido. Luego seguimos, versículo 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más, desaga, más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Dice, mientras íbamos a orar, ¿Cuánto nos molesta el enemigo cuando queremos orar, no? Iban a orar, ¿no? Y yo, yo vi esto y dije, pues sí, cuando vas a orar, quizás no te sale un endemoniado, pero sí mil distracciones, mil distracciones uh, y mil excusas. Y esta muchacha era esclava que ganaba dinero con sus adivinaciones y el diablo en ella reconoció el Dios en Pablo y sus compañeros. Yo no sé por qué, Pablo no la, la echó el primer día, ¿no? Dice, si sí, tantos días hay ahí encordeando pero yo creo que él sabía lo que iba a pasar y vamos a ver lo que pasó. Que, uh, que puede porque sabía que se formaría un gran revuelto como la que se formó y intentaba evitarlo. No sé, pero al final se hartó y echó el demonio fuera. Seguimos. Versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la, hasta la plaza ante las autoridades y después de haberlos presentado a los magistrados superiores dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar puesto que somos romanos la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores rasgándoles sus ropas ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo, el, al calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo Voy a seguir Cuando a medianoche Pablo y Silas Oraban y cantaban himnos a Dios Los presos los escuchaban De repente se produjo un gran terremoto del tal, De tal manera que los cimientos de la cárcel Fueron sacudidos Al instante se abrieron todas las puertas Las cadenas de todos se soltaron al despertar el carcelero y ver abiertos todas las puertas de la cárcel, sacó su espada, se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él los tomó en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas enseguida fueron, fue bautizado él y todos los suyos, Le, llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos, mira cómo Jesús busca a todos, ¿no? los ricos, pobres, endemoniados, judíos, gentiles, Dios busca a todos, cuántos conocieron a Jesús en este capítulo, los que tenían fe y buscaban más de Dios, Lidia y su familia, la chica endomoniada que estaba fuera de sí y un carcelero y toda su familia, entonces vamos a volver al pasaje principal de hoy, ¿vale? ¿Qué es? La multitud en versículo 22, la multitud se levantó una contra ellos y los magistrados superiores rascándoles sus ropas ordenaron que los azotaran con varas y después de darles muchos azotes los echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los guardara con seguridad en cual el cual habiendo recibido esa orden los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo entonces los que acusar, los acusaron los acusaron de disturbios no era nada concreto no. siendo judíos dicen siendo judíos nos están aquí uh, están uh, pues predicando cosas que nosotros somos romanos y las autoridades y magistrados ten, uh, tenían prejuicios contra los judíos y sin saber de qué exactamente les acusaban pues los castigaron los azotaron dice y después de muchos azotes los echaron en la cárcel Segunda de Corintios 11, 23. Pablo contó el precio que pagó para que se extendiera el evangelio. ¿Cuánto nos quejamos nosotros de cosas, no? Nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de... No sé si nos quejaríamos si Pablo estuviera aquí. Dice, está hablando, no vamos a leer todo el capítulo, pero dice, son servidores de Cristo... Yo más En muchos trabajos En muchas más cárceles, En azotes sin número de veces Ni se acordaba cuántas veces le habían pegado Ni se acordaba A menudo en peligros de muerte Entonces después de la paliza que le dieron ahí Les echaron a la cárcel Algunos comentarios bíblicos dicen que estaban en estacas ¿no? Otros en cadenas, no sabemos exactamente Pero da igual, los hombres estaban muy castigados y como a medianoche, versículo 25, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Qué fácil es cantar cuando todo va bien, ¿no? Es más difícil cantar cuando todo va mal y más difícil aún cuando todo va mal y tú estabas haciendo las cosas bien. Dice Señor yo hago todo bien, yo te amo y las cosas no me salen bien Pero especialmente cuando estás sirviendo al Señor con todo tu corazón Cuando le has dado todo, piensas que las cosas deben ir mejor, no peor Piensas que si estás en la voluntad de Dios debe haber prosperidad, felicidad, ninguna lucha Algunos predicadores predican eso, no pero no es así a veces dices, pero ¿dónde está la vida abundante? La vida abundante no viene con cosas. No lo, puedes manejar, no lo puedes conducir por la carretera. No lo puedes coger en brazos. La vida abundante es algo profundo y precioso que nunca se apaga, que nunca se muere. Pero nos confundimos, nos confundimos con la vida material y las cosas que Dios nos da. Entonces, um, y sabemos que la iglesia sufre alrededor del mundo Como hemos visto hoy Extendiendo el reino, siendo sal y luz A veces sigues a Dios con una decisión Y te sorprende el resultado y Dices, ay es que yo pensaba que todo iba a ir mejor que esto Pero vamos a ver qué pasó Ellos estaban orando y estaban cantando ¿Qué oraban Dios sácanos de aquí no sé, pero yo creo que estaban orando por Lidia, por los que se habían convertido. Señor, cuídalos, que esto no les afecte, que esto no les haga echarse para atrás, que ellos vean tu mano, que ellos vean tu voluntad. Cantaban sal, cantaban y oraban. Señor, fortaléceles, ayúdales. ¿Y qué cantaban a medianoche? No era lo último de Shakira, ¿eh? ¿Qué cantaban? ¿Qué cantaban? Ah, cantaban salmos, cantaban lo que salía de dentro de ellos, cantaban salmos a medianoche. ¿Has cantado una canción a medianoche cuando todo estaba oscuro? ¿Cuando se sientes, te sientes apaleado por la vida, por el diablo, por las circunstancias que no esperabas? ¿Qué sale de tu corazón en ese momento? ¿Qué sale de ti? Nosotros como cristianos, de nosotros debe salir de nuestro corazón una alabanza a medianoche, declaración a medianoche. Cuando Jesús esperaba su traición, ¿qué hizo antes de salir con los discípulos? Dice que cantó un himno. Después de cantar un himno, dice en Marcos 14, después de cantar un himno salieron para el monte de los olivos. La canción era algo también de Jesús, algo que, que levanta el espíritu, levanta, el, levanta tu alma. Entonces, tú necesitas, cuando tú estás bien, necesitas meter cosas en tu vida, en tu corazón, para que cuando estés mal, para que tener poder agarrar a Dios, levantar su nombre y no hundirte. Es un poco como las personas que... que bueno, no me quiero meter con nadie, no, pero que, que fuman, fuman o que, que hacen cosas que saben que son dañinos, luego se enferman y lo dejan de hacer y piensan que deben tener un resultado instantáneo. No, tenemos que cuidarnos toda la vida, tenemos que cuidar nuestro espíritu todos los días y meter la palabra de Dios dentro. El rey David cantó en la oscuridad, él adoró. Y las canciones que él escribió, nosotras las cantamos hoy día. Y Dios usa nuestra canción de medianoche para ayudarnos a llegar a la mañana. Para llenarnos de esperanza. En el Salmo 42 y 43 hay 16 versículos que forman una canción durante las horas más oscuras del salmista. Él parece que Dios le había abandonado, ¿no? En el versículo 3 del 42 dice Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Versículo 10 Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Mm? Eh, dices, uh, aquí está David, está clamando a Dios Dice, Señor, me están diciendo a dónde estás Y yo también me estoy preguntando, ¿no? ¿Sabes que podemos hablar a Dios con honestidad, con claridad, porque Él nos conoce? Dice varias veces, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ¿Me has rechazado? Pero a la vez la fe se levanta en Él y recuerda la esperanza. Versículo 5, ¿por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Versículo 8. De día mandará el Señor su misericordia. Y de noche su canción estará conmigo. Su cántico estará conmigo. Levantaré una canción al Dios de mi vida. En la noche... En la oscuridad, necesitamos levantar nuestra alma al Señor. Porque dice, ¿por qué te abates alma mía? ¿Mm? Espera en Dios. En medio de estos altibajos, confusión, fe, duda, fe, duda, fe, duda. ¿Qué debes hacer? Pues cantar. Yo no canto muy bien, dices, pues ahí. Da igual, el, el, la canción de tu corazón. ¿Por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vamos a ver cuatro cosas que hace la canción en nuestras vidas. ¿vale? Esto viene de un artículo que leí de, de John Piper y me gustó mucho. Dice, convierte tu pena en una oración. El salmista Convertía sus oraciones en melodías. Las número dos, las canciones confrontan la desesperanza. Debemos predicarnos y no escucharnos tanto. ¿Tú te predicas o te escuchas? Predícate. Ay, tú no puedes. No, tú te predicas y dices tú estás lleno de Dios, él te da habilidad, él te ayuda. No eres muy listo en tus propias fuerzas. Eso lo 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 reconozco pero con la ayuda de Dios Él te va a ayudar no es decir tú eres listo tú eres inteligente no es decir mira es lo, es lo que hay pero Dios yo te necesito y tú me vas a ayudar ¿no? tú me vas a ayudar porque confío en ti porque pongo mi esperanza en ti porque pongo mis ojos en ti como cantamos esta mañana pongo mis ojos en ti Cuando, cuando piensas, ah, pues yo no tengo fe, no tengo fe, puedes con, cantar esa canción. Tararara, mueve montañas. No me la sé muy bien, ¿no? Esa, ¿no? Oh, Dios no me ayuda, ¿no? Lo hará otra vez. Gracias. Gracias. ¿Mm? O oh, no tengo futuro, cuán grande es mi Dios. Cantémoslo, ¿no? Estáis mirando como si estuviera ahí un poco loca. Estoy, estoy. Oh, no soy salvo yo, no, no sé si soy salvo. Eres mi salvador. Sublime. Canta esas canciones en vez de la última canción de esta chica guapa que el novio siempre la deja. O el rap, que a veces las palabras son tan. Uf. Mete la palabra en tu vida. Tres, las canciones glorifican a Dios que oye, Dios nos escucha. Cuando levantamos una canción a medianoche, declaramos quién es Dios. Um, lo, de, lo declaramos, declaramos, cuando cantamos, estamos declarando a veces lo contrario de nuestros sentimientos. Declaramos que Dios está obrando, se está moviendo a nuestro favor ¿Tú crees que Pablo y Silas decían que no les dolía, les dolía? estaban sangrando, declaramos que Dios es digno, da igual la oscuridad en la que nos encontramos, sigue siendo digno de nuestra adoración nuestra adoración y Dios escucha, las canciones abran el camino también al gozo, número cuatro, abren el camino al gozo y que el gozo del Señor es nuestra que, es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza, si tú te sientes débil, si tú te sientes que ya no puedes, tú te sientes depre, obvio que el gozo se te ha ido, ¿no? levanta ese gozo que no tiene que ver con tus circunstancias, que no tiene que ver con lo que te está pasando, que no tiene que ver con la gente a tu alrededor, que no tiene que ver con nada, ese gozo tiene que ver que un día le veremos cara a cara, esta vida es pasajera, vamos a vivir para siempre y empezamos a levantar ese gozo en nuestro corazón que nos da la fuerza para hacer todo lo que necesitamos hacer. A mí me pasa, a veces siento aquí los domingos y con todos vosotros levantamos nuestras manos. Uf, qué bonito, ¿no? Decimos, sí, eres mi salvador. Y nos, y nos acordamos de quién es. El otro día venía yo de Zaragoza de, de, y estaba yo sola, venía conduciendo en el coche, tenía yo tres horas. Canté de todo. <risa> no. Solo yo y Dios. Yo, de verdad, yo creo que canté casi las tres horas, ¿no? Las canciones viejas, las nuevas, ¿no? Puse Spotify, hice voces. No, de verdad, fue. Y luego venía yo el antepasado de, con, con Maritza de Almería, ¿no? Las dos. Solo Dios nos oía. Pero buscamos, vamos a buscar las canciones de los 70. Vamos a buscar la alabanza de los 80. Los cantamos todas. Mira, era para grabarlo, de verdad. Qué bien nos salió eso. Y cuando llegamos, no llegamos como, ay, qué viaje, ¿no? No, llegamos bien, llegamos llenas del Señor, llenas de, llenas de, no llenas del Señor, siempre estamos llenas del Señor. Pero sabes lo que estoy diciendo, llegamos con ese gozo, con esa, esa, esa alegría que solo el Señor nos da. Dice el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. No, le voy a alabar otra vez porque las cosas me van súper bien. No, por la salvación de su presencia. Él está conmigo. Háblale a tu alma cuando sientes que está encarcelado. Cuando la noche es larga. Cuando el túnel interminable. Y no ves la luz. Dije yeah, alma mía, ¿qué te pasa? Espera en Él. Le vas a alabar, alma, por la salvación de su presencia. En el 43, Salvo 43, 3, dice... Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen. Que me, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios a Dios mi supremo gozo y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Bueno, dejamos a Pablo y Silas en la cárcel, vamos a ver qué les pasó. ¿Mm? Ahora no fue coincidencia que tembló la tierra cuando cantaban y oraban. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza libera a los cautivos. La alabanza nos libera. Cuando pienso en esta historia, realmente... Ah, es horrible, ¿no? A nadie le gusta la violencia. Bueno, espero que nadie aquí le guste la violencia. A nadie que estén encarcelados. Pero vamos a ver el fruto de esta escena. Dice, de repente se produjo un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidas. Al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero, ¿te imaginas? Imagínate. El terremoto que le despertó y ver abiertos todas las puertas de la cárcel, sacó su espada, se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado, pensó mira mejor me quito yo la vida que pasar lo que voy a pasar a manos de estos ¿no? Él ya había visto lo que conocía de primera mano, lo que le iban a hacer. Mas Pablo, versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no salieron todos los presos corriendo? ¿Por qué no salieron corriendo? Yo creo que fue la alabanza, fue la oración, por la presencia de Dios en ese momento. Decían, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y se quedaron con Pablo y Silas. Es interesante que Lucas escribió que oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos lo escuchaban. Puso ese detalle ahí. Entonces, él pidió luz y se precipitó adentro y temblando. Se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Algo sabía el carcelero del por qué habían sido arrestados? Quizá él también escuchó las, las oraciones que levantaban. Quizá él también escuchó la, la, la alabanza. Había escuchado a muchos prisioneros en su vida. Maldecir, gritar en dolor, gruñir, pero como estos, ninguna. Ellos respondieron al carcelero, cree, ¿qué tengo que hacer? Cree, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra de, del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¡Qué historia más fantástica! Aquí está el carcelero, Ay, se quiere matar, luego no se mata, luego se salva para toda la eternidad. Esto es fantástico. A la mañana siguiente algo pasó, pasó a la mañana siguiente cuando se hizo de día. Los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. Y el carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte. Así que salid ahora, y en paz, estáis libres, iros". Mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan así, en secreto. Pues no, dice, de ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos. y los oficiales informados inform, ah, a los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor, entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos dije que les suplicaron, no sé qué por favor por favor iros, iros. ¿no? Y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. A ver, si les iban a soltar, ¿por qué el terremoto? Los iban a soltar. A ver, ¿por qué? ¿Qué pensáis? El carcelero y su familia. Los prisioneros. Dios quería su salvación, quería revelarse a ellos por el carcelero y su familia, por los presos. Pablo y Silas dejaron dos convertidos importantes en la iglesia en Filipos. Una, una mujer que tenía hambre de Dios, solo necesitaba un soplo del Espíritu. Un soplo del Espíritu Santo para que creyese. Su corazón estaba blando. Y deseaba a Dios y otro tuvo una experiencia sobrenatural Dios los sacudió literalmente una fue judía el otro fue gentil pero, llevado, pero llevaron a los dos sus familias a Jesús no sé dónde estás tú en esta mañana las circunstancias son adversas aunque has intentado hacer todo bien a lo mejor tú mismo te has metido en un lío tú solito da igual, porque Dios te quiere ayudar, Dios te quiere mostrar salida, Dios te quiere liberar, quiere liberar de, de ataduras, de pecados, quiere levantarte, quiere poner tus pies sobre una roca firme, Él te ama tanto en esta mañana, si Él buscó al carcelero, no crees que te busca a ti, si Él fue a buscar a Lidia, no te busca a ti, si tú dices, pues yo soy muy buena, pues sí, Lidia también, pero necesitaba a Dios. Pues yo soy muy malo, pues el carcelero también. Y Dios lo encontró. Ese es el Dios que nosotros sirve, servimos. Un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios de corazón abierto. En esta mañana podemos levantar nuestra voz. Si te sientes que estás en estacas, levanta tu voz. Y vamos a adorarle en esta mañana. Pero primero vamos a orar. Yo sé que hay personas aquí con situaciones muy complicadas, muy oscuras, muy difíciles. Y vamos a levantar nuestros corazones al Señor. Para que Dios te dé esperanza. Y no te abates, alma mía. No te abates, no te abates. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Y recibe fe. Y recibe paz y recibe esperanza para el futuro. Pero antes, si tú estás aquí o estás en la sala 6 y nunca te has entregado a Dios, no has tenido un encuentro con Jesús, no estás seguro de que tus pecados han sido perdonados, esta mañana es tu mañana para abrir tu vida y decir, perdona mis pecados Señor, necesito un salvador, necesito un salvador, te necesito a ti y Él Vendrá a ti, te perdonará y, te, y serás, serás salvo tú y luego llevas a tu familia también al Señor después de alabar un poco más vamos a tener tiempo para orar contigo si quieres, vamos a si ¿sí puede pasar el equipo de alabanza vamos. no te abates alma mía ten esperanza, vamos a cantar con todo nuestro corazón, da igual nuestras circunstancias, da igual es los, la oscuridad o, la, o el tiempo bueno el que estás pasando, da igual iglesia, vamos a levantar nuestra alma al Señor y darle lo que Él se merece que es honra, gloria y alabanza